0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und ich habe einen Mann zu Gast, der vieles war und offensichtlich weiter sein will. Moderator, Autor, Notfallsanitäter, Seelsorger. Zuhörer und Erzähler. Er hat sich vor Jahren aus den Medien mit dem Hinweis verabschiedet, er wolle jetzt etwas Relevantes tun. Und da habe ich schon gestaunt, habe gesagt, ach, endlich sagt es mal einer und tut es mal einer. Aber jetzt ist er zurück äh, und lebt, wie er selbst sagt, so halb in der Blaulichtwelt und halb in der Autorenwelt. Und ich bin gespannt, wie das zusammenpasst und ob er das Leben im echten Leben, wenn wir es mal so sagen wollen, vor allem braucht, um wiederum dann in dem anderen Leben die Geschichten schreiben zu erkennen, um, schreiben zu können, um etwas zu erleben im wahrsten Sinne des Wortes, wie zuletzt in seinem neuen Roman. Und natürlich werde ich ihn fragen, was er sagt, wenn man ihn fragt, was er beruflich macht. Tobi Schlegel ist da. Ich freue mich total. Was sagst du, Tobi, wenn man dich fragt, was sind Sie denn vom Beruf? Mensch. <lacht> also, ich
1: glaube, man kann es reduzieren auf Autor und Notfallsanitäter momentan. Mhm. Ja.
0: In der Reihenfolge. Mhm. Manchmal auch andersrum. Ich kann
1: mich da nicht festlegen. Es ist, wie du eben auch schon im Entree formuliert hast, ähm, es ist tatsächlich ein Gleichgewicht. Ich habe das mal neulich durchgerechnet und ich wollte das ja auch immer so, dieses Gleichgewicht. Und das schaffe ich auch so. Also die Zeit, die ich ähm, im Blaulichtleben verbringe, ist die Hälfte meiner Berufszeit. Und die andere Hälfte habe ich jetzt anderthalb Jahre ins Schreiben gesteckt.
0: Wie, wie geht das? Also du arbeitest... Teilzeit als Notfallsanitäter? Du bist ja bist du irgendwo fest angestellt? Ja, wie, erklär, wie, wie, also wie ist so das, das normale Leben?
1: Naja, und dazu kommt ja, ja. auch noch, das äh, muss ich auch noch ergänzen, ich habe ja eine Weiterqualifizierung gemacht und du hast das eben Seelsorger genannt. Krise-Interventionsteam ist richtig. Genau, genau. das ist hier in Hamburg und ähm das ist auch etwas, äh, was ich gerade mache und das rechne ich sozusagen in die Blaulichtwelt Klar. mit hinein, weil ich das ganz wichtig finde, ähm, die sind nämlich äh, nicht nur Erste Hilfe für... Ähm die, ähm, für den Notfall da, sondern für die Psyche mhm. sozusagen. Also ich kann jetzt beides. Ich kann mich auch um die Seele kümmern. Und das finde ich ganz wichtig, weil die mir auch mal geholfen haben in meiner Ausbildung, das überhaupt bis zum Ende zu schaffen. Ähm, denn bei ganz dramatischen Einsätzen, mit äh, meistens mit Todesfolgen plötzlich, also bei Unfällen, Gewaltdelikten, mhm. Suiziden, werden die alarmiert von der Feuerwehr oder auch meistens von der Polizei und dann kommen wir dazu und dann müssen wir Angehörige und Betroffene, die Familien betreuen, Ersthelfer beispielsweise auch oder wir sind bei Todesbenachrichtigungen dabei. Das heißt, wir gehen mit der Polizei rein, die Polizei spricht diese schlimme Nachricht aus, verlässt dann innerhalb von wenigen Minuten mhm. ähm, die Häuslichkeit und wir bleiben da. Wir bleiben dann teilweise stundenlang in der Häuslichkeit und sind für die Menschen da in den schwersten Stunden ihres Lebens. Und das ähm, Finde ich gerade so wundervoll. Deshalb erzähle ich auch so viel darüber, weil ich da gerade total drin aufgehe. Und das ist wie beim Notfallsanitäter-Dasein. Du kannst dir Schichten ankreuzen.
0: Okay.
1: Bei, bei wem? Wer ist
0: denn beim, beim Deutschen Roten Kreuz? Oder wer, wer ist sozusagen der And gibt's keinen Genau.
1: In Hamburg praktisch? ist es das äh, Deutsche Rote Kreuz. Ja. Und äh, das ist der Verband äh, hamburg harburg Ist aber für ganz Hamburg verantwortlich. Mhm. Und das ist sozusagen meine erste Welt. Und dann habe ich jetzt anderthalb Jahre äh, versucht zu schreiben. Und ich habe das so gemacht, dass ich eine Woche Blaulichtwelt und eine Woche dann geschrieben habe. Cool. Und du hast dann die Kombi aus dieser Zeitlosigkeit des Schreibens und das Zeitkritische bei diesem Blaulicht einsetzen. Und das ist ein wilder Mix, das ist ein
0: absoluter Gegensatz, aber ich brauche beides. War das damals, als du aus den Medien ausgestiegen bist, dein Ziel oder wolltest du eigentlich einen kompletten Cut machen und sagen... Das war's, ich habe viel, wir könnt das jetzt alles aufzählen von Viva und das ganze Programm. Das war's und ich will eigentlich ganz raus, ich will eigentlich künftig nur als, nur ist falsch als arbeiten.
1: Na, das habe ich ja auch gemacht. Also ich habe in dieser Ausbildung, das war ja Vollzeit, da genau. ging nichts nebenbei. Und ich habe aber ja so eine kleine Brücke mir gelassen. Ich habe nicht alles verbrannt mhm. und hingeworfen. Also ich habe tatsächlich beim ZDF gesagt, ich bin raus beim laufenden Vertrag. Das haben die nicht so oft erlebt. Und ich habe mir aber die Brücke offengelassen, weil mir das so einen Spaß gemacht hat, ähm, war ich noch als Reporter für Extra 3 ab und genau. zu im Einsatz. Auch so ein bisschen um das... Studium zu finanzieren, sage ich mal, und äh, das, das, also es war ja nicht so, dass der Beruf ähm, mich so, so gelangweilt hat oder mir nichts mehr gegeben hat. Das, dem war ja überhaupt nicht so. Ich wollte nur einen Mehrwert haben, also ich wollte mehr Relevanz in meinem Leben. Und ich habe halt sehr früh angefangen beim mhm. Musikfernsehen mit 17 und habe gemerkt, also ich mache das jetzt 20 Jahre, das ist ja gut und schön, stelle eben die Fragen, aber was mache ich eigentlich Interessantes? Mhm. Ne? Ich habe nur interessante Leute getroffen. Und äh, diese Frage ist dann halt so laut geworden, dass ich den radikalen Bruch gemacht habe. Und die haben mich alle, also vor allen Dingen meine Eltern, für verrückt erklärt, dass ich ähm, tatsächlich sage, nein, ich bin raus bei diesem traditionellen, tollen Format, Aspekte, bei dem ich eigentlich alles hatte. Mhm. Und ich brauchte aber, ich brauchte diese Radikalität ähm, und diesen absoluten Schnitt. Und dann ähm, in dieser Ausbildung war es halt so, das war komplett Vollzeit, da habe ich auch nichts gepostet und nicht viel nebenbei mhm. gemacht, außer mal bei extra drei, zwei, drei Monate aufzutauchen. Und dann hatte ich ja ähm, nach anderthalb Jahren, die geht drei Jahre, diese Vollzeitausbildung mit Staatsexamen und nach anderthalb Jahren hatte ich den Moment, ich hatte so heftige Einsätze, so ein, zwei Tage hintereinander, auch äh, Dinge, die sehr unschön waren, mit einem Kleinkind beispielsweise, mhm dass ich gemerkt habe, ich funktioniere nicht mehr, das geht alles gar nicht mehr. Und da hat Gott sei Dank ein Kollege auf mich aufgepasst, hat das Kriseninterventionsteam für mich gerufen. Die haben ganz akut in dieser Notfallsituation mit mir gesprochen. Ich konnte das alles einordnen, was ich da empfinde und dass ich absolut taub bin und ähm, das Gefühl hatte, verrückt zu werden. Das haben die alles normalisiert. Und äh, demnach konnte ich dann auch weiterarbeiten nach ein, zwei Wochen wieder und wieder funktionieren. Aber da hatte ich schon gemerkt, oh, das Leben in dieser Blaulichtwelt ist extrem hart mhm. und ich habe da schon Kollegen gesehen, die ein zwei Jahren im Rettungsdienst waren und dann wieder verschwunden sind, weil sie gesagt haben, nee, das tue ich mir nicht an.
0: Warum hast du es dir, warum hast du es dir angetan? Weil um was Relevantes zu machen, ne? Mhm. Hättest du auch tausend andere Dinge machen können. Du hättest Lehrer werden können. Du hättest Erzieher werden können. Du hättest eine Firma gründen können. Du hättest im Klima, gegen den Klimawandel was machen können. Warum Notfallsanitäter? Weil du hast es spricht ja erstmal auf den ersten Blick vieles also vieles dagegen, weil es ist nicht besonders gut bezahlt. Du verbesserst mich, wenn ich Quatsch erzähle, zumindest in der Ausbildung mhm. nicht. Es ist ein total harter Job, sowohl mhm. psychisch als auch körperlich. Ja, Punkt. Warum muss das Notfall sein? Naja, es,
1: es stand ja auf meiner Liste. ne? Ich habe mir so eine, so eine lange Liste gemacht. Naja, so lang war die nicht, aber es waren ein paar Punkte drauf. Mhm. Also der Lehrer stand drauf, ähm, der genau. Bauer stand drauf, der Feuerwehrmann stand drauf und der Arzt stand ja. drauf. Und Du hättest auch Medizin studieren können, genau. Genau, aber das hätte mir, also ich wollte was mit maximaler Verantwortung, aber ich wollte etwas, das nicht, weil ich war ja schon Mitte, Ende 30, mhm. das sechs Jahre oder elf Jahre dauert, ähm, in der kompletten Ausbildung, Studium, ähm, Mitlaufen. Ähm, ich wollte gleich die Verantwortung. Ich wollte es irgendwie übersichtlich haben, dass ich, dass ich so ein Zeitfenster habe, ähm, das nicht bis in die Unendlichkeit geht. Und da ist dieser dieser Beruf äh, des Notfallsanitäters, war gerade neu. Also die haben, den Rettungsassistenten, den gibt es nicht mehr, das mhm. war so zwei Jahre Ausbildung, den haben die aufgewertet auf drei Jahre. Und äh, auch mit der Ansage, du hast eine Verantwortung, du bist sozusagen Chef auf dem Rettungswagen, wenn der Notarzt nicht da mhm. ist. Du darfst invasive Maßnahmen äh, durchführen. Du darfst auch Medikamente geben. Ist natürlich immer unterschiedlich, je nach Landkreis. Aber äh, das war eine absolute Aufwertung mit Staatsexamen dann plötzlich. Und das hat sich äh, überschaubar und machbar für mich angehört, diese drei Jahre. Ähm, wie hart die dann sind und wie heftig auch diese Konfrontation mit dem Tod ist, das sagt dir natürlich vorher keiner. Mhm. Und da wollte ich auch nicht allzu viel wissen. Aber ich hatte schon immer, ähm, naja, ich hatte so, so ein, zwei Wünsche als als Jugendlicher. Das war einmal, ich wollte Spielererfinder werden mhm. und PC-Games, Adventure-Games, Design, also irgendwas ganz Kreatives und mir Geschichten ausdenken, Fantasiegeschichten. Oder... Arzt werden. Mhm. Und für mich war der Notfallsanitäter,
0: auch wenn du das vielleicht nicht so siehst, es war ein kleiner Arzt. Nein, ich sehe das. Ich kann, ich kann das total nachvollziehen. Ich hatte, Bei mir war es eh nicht. Als Kind wollte ich unbedingt Arzt werden. Mhm. Und was habe ich damals, ich bin ja ein Tick älter als du, was habe ich damals gemacht? Ich habe den Kriegsdienst verweigert und bin Zivildienstleistender geworden und habe dann 16 Monate im Krankenhaus gearbeitet, überwiegend auf einer Station mit arteriellen Verschlusskrankheiten also die, die, sich damit nicht so auskennen, da sitzen halt viele Raucher, die dann kommen und wo du dann die, die auch im Laufe der Zeit immer wieder siehst, weil sie kommen und die, das Bein wird immer kürzer und der Arzt sagt, sie müssen aufhören zu rauchen und nach der Operation gehen sie direkt wieder und rauchen weiter. War aber auch, auf, das war sozusagen, was für dich die Demenzstation war, war für mich die Station vergleichbar äh, für Lungenerkrankungen, mhm. weil dann die ganzen Raucher im Endstadium da sahen. Und während dieser Zeit, während dieser zwei 16 Monate, dachte ich wow und wollte immer noch Arzt werden dann war es vorbei und zweimal, seit zwei es hat glaube ich zwei Monate gedauert und seitdem wenn ich nur einen weißen Kittel sehe wenn ich nur mit dir hier sitze <lacht> habe ich schon einen Puls von 180 also ich finde wenn man damit konfrontiert wird in diese Welt das rein ist schon 180 ist Tachykardie ne, ne? da muss man aufpassen genau darüber. wenn man also wenn man damit wenn man da reingegangen wird reingeht ne, 120 sind es glaube ich wenn man wenn man da reingeht in der Welt kann man sich verlieren und kriegt gar nicht so richtig mit, stumpft ja auch ab in gewisser Weise. So, aber ich finde, wenn man dann rausgeht, ich war froh, dass ich wieder raus war. An dem Punkt bist du aber. Nein, nein, du nein. hast jetzt, du schreib, also es kommt ja aus allem, was ich so jetzt gelesen habe, auch in den also es gab ja schon Momente, auch wo du gesagt hast, du hast ja 720 Stunden, glaube ich, in Krankenhäusern arbeiten müssen. Mhm,
1: das auf ist allen ja, Stationen und vor allen Dingen. Die einprägsamste für mich war dann eben die Demenzstation.
0: Aber ging es dir dann nicht so hinterher so? Für mich war es dann so geschafft? Nie wieder.
1: Nein, überhaupt nicht. Nee. Es ist ein, also unabhängig von nee, diesen nicht, ganzen Struktur. Es, es ist ein toller Job. Aber, ja. ich, aber ich, hätte
0: es, ich hätte es psychisch nicht gekonnt auf Dauer.
1: Also ich habe für mich herausgefunden, ich ich kann stark sein und kann stärker sein als die, die behandeln. Mhm. Und das ist schon mal wichtig. Mhm. Aber es ist nicht ohne und man muss auf sich achten. Also das ähm, habe ich nach diesem Zusammenbruch, nach anderthalb Jahren wirklich gemerkt. Ähm, man, man, man muss sich Hilfe holen. Und das ist natürlich was, ähm, was ich dann absolut auch bemängelt habe. Also deshalb habe ich auch den ersten Roman geschrieben. Ähm, da ging es ja so ein bisschen darum, was wäre eigentlich passiert, also Schockraum hieß mhm. der. Äh, was wäre passiert, wenn mir da keiner geholfen hätte in diesem knack Punkt, Moment, äh, nach anderthalb Jahren. Wie wäre mein Leben zerfallen? Wie wäre ich auch für eine, eine oder wie wäre ich eine Gefahr geworden, auch mhm. für die Patienten? Und das, das habe ich dann verarbeitet damit und das war auch äh, wichtig, das war eine Form der Therapie für mich, unabhängig davon, dass ich auch Gespräche gesucht habe, ähm, also erstmal Supervision und dann im sozialen Umfeld und für mich war das so, wenn ich es aufgeschrieben hatte, war das aus dem Kopf mhm. und da habe ich plötzlich gemerkt und das ist ja auch total verrückt, du machst eine Notfallsanitäterausbildung und entdeckst für dich das Schreiben, das Du hast vorher gar nicht geschrieben. Naja, ich hatte ein Sachbuch schon mal draußen, okay. aber ich habe einfach einen Roman geschrieben. Genau. Und ähm, das hat mir total gut getan und ich habe auch gemerkt, der kommt einigermaßen an. Insofern, dass, dass, dass Menschen äh, da auch die Kunst drin sehen und auch eine spannende Geschichte. Mhm. Das ist nicht nur ein Appell von mir gewesen, sondern das ist auch einfach eine ähm, ne düstere Geschichte gewesen, die Menschen gepackt hat. Und wie toll, oder? Ähm, dass dann beides plötzlich funktioniert hat und deshalb habe ich nach der Ausbildung für mich entschieden, ähm, ich mache beides weiter. Ich will beides weitermachen und nur das tut mir gut und nur das ähm, sorgt dafür, dass ich weiter auch in diesem Blaulichtbereich tätig sein kann. Weil, weil die aber, Strukturen weil eben so hart sind ja. und weil die Erlebnisse auch so hart sind. Ich musste das ein bisschen für mich reduzieren und ich wollte eben nicht flüchten vor der Verantwortung und wie andere Kollegen auch, die die gerade aus der Ausbildung kamen, gesagt haben, nee, das ist es dann doch nicht nach dem, was ich da jetzt kennengelernt habe, sondern... In der Kombination hat das für mich super funktioniert. Und vor allen Dingen, ey, ich habe so schöne Momente erlebt. Mhm. Ich habe genau das erlebt, was ich erleben wollte. Also die Relevanz habe ich gespürt. Ich war äh, mehrmals bei Lebensrettungen dabei. Mhm. Ähm, und wenn man nur ein Puzzlestück ist, ne, das tut so gut. Es gibt Reanimationen, die meisten funktionieren nicht wirklich, weil man zu spät kommt oder weil weil es keine Ersthelfer gab. Aber es gibt auch welche, die funktionieren. Und wenn du da ein Teil von bist, dann ist das... Das allerschönste Gefühl, das kann ich dir wirklich sagen. Mhm. Das, ist, ähm, das ist ein Glücksgefühl, das Wenn ist du, natürlich du, auch eine Demut genau. und genau das habe ich gesucht. Ja. Und deshalb war ich da richtig, ich bin da richtig in dem Bereich. Okay. Aber würde ich das jetzt Vollzeit noch zwei Jahre machen, kann ich dir ganz ehrlich sagen, dann äh, würde ich es nicht mehr ertragen und ähm,
0: Aber was würde verbrennen. Sagt, was sagt uns das jetzt über die Kolleginnen und Kollegen von dir, die eben nicht die Chance haben, Bücher darüber zu schreiben, sondern die das eben Vollzeit machen müssen. Da sind wir schon gleich in der politischen Diskussion ja. drin, aber ja, die, die ist ja immer begleitend, die liest man ja auch aus deinen Büchern heraus. Ja, ähm, also das ist natürlich, das merkst du in Interviews,
1: dass ich da natürlich ein Bedürfnis habe, weil ich habe die Strukturen, so wie sie sind, kennengelernt und ich habe gemerkt, okay, wenn ich den Job schon nicht 100% ausüben kann, dann mache ich wenigstens folgendes, dann kann ich drüber reden mhm. und dann kann ich Dinge durch Romane, durch Geschichten in die Öffentlichkeit bringen und werde zu Interviews eingeladen, wie zu dir jetzt mhm. und kann das thematisieren mhm. und kann sozusagen Missstände Ansprechen. Auch wenn die in diesen Romanen, es ist ja kein Sachbuch, ähm, hoffentlich nicht so dominant sind. Also, ich schreibe auch erstmal, um eine gute, spannende, berührende
0: Geschichte Wobei, das zu Wobei, soll man sagen, bei Strom, so heißt der neue Roman, ja. ähm, da denkt man auch, ja, Mensch, irgendwie, äh, ein Roman, äh, irre Geschichte, weil einer der Protagonisten seine Macht missbraucht und Patienten umbringt. Genau. So. Wo man aber dann denkt, stopp könnte an jetzt, fallen einem fünf, sechs Fälle ein, wo es wirklich im großen Stil. Ich erinnere an den in dem Horst diesen hm. äh, Pfleger 100, weiß ich etwa über also Herr Högel, der genau.
1: ähm, über 80 Morde genau. begangen hat. Verdachtsfälle, man geht von über 200 aus, genau. konnte man
0: ihm aber nicht ähm, belegen. Und das äh, ist so ein bisschen ja. die Fortsetzung von einem, in gewisser Weise auch die Fortsetzung des ersten Romans. Was passiert, wenn einem keiner hilft? Da kann man sein, dass man aus dem bis man aus dem Betrieb ausscheidet oder dass man plötzlich anfängt, äh, zum Beispiel Patienten umzubringen.
1: Ja, es, es ist jetzt natürlich ein ganz anderer Bereich, eine ganz andere Kulisse. Also Demenzstation ist schon anders als Rettungswagen. Also wir verlassen sozusagen in dem aktuellen Werk Strom, verlassen wir den Rettungsdienst und tauchen ein in die Pflege. Ja. Das war für mich der andere Bereich. Also Pflege, wir sind auf einer Demenzstation auf einer großen Klinik. Und da habe ich tatsächlich diesen Gedanken, und das hast du total richtig formuliert, da habe ich den durchgespielt. Also ich war selber da als Pfleger, beziehungsweise als Pflegepraktikant da mhm. in meiner Ausbildung mhm. äh, mehrere Wochen. Und ich habe jetzt wieder diese düstere Version durchgespielt. Mhm. Was wäre gewesen, wenn ich da jemanden getroffen hätte, von dem ich so nach und nach herausfinden würde, der bringt doch die Patienten um, mhm. um sie dann vielleicht eventuell zu retten. Mhm. Aber der bringt die um. Mhm was hätte ich getan? Ich hoffe, ich hätte so reagiert wie meine andere Protagonistin, äh, Nora, die auch gerade in der Ausbildung ist, ähm, die allerdings 20 Jahre jünger ist als ich und äh, und schwanger, ungewollt und Anfang 20. Also da habe ich noch eine andere Figur gewählt, aber die ist natürlich in den Eindrücken, Erlebnissen ist sie sehr nah an mir dran. Ähm, da beschreibe ich natürlich viel, was ich auch selbst erlebt habe. Und du hast natürlich völlig recht, Ähm, das andere, also dieses dieses Fiktionale für mich, mhm. was wäre, wenn da dieser Pfleger gewesen wäre, das ist natürlich inspiriert von wahren Begebenheiten, weil ich da tief rein recherchiert habe und absolut schockiert war, wie viele Pflegekräfte zu Tätern geworden sind. Mhm. Immer noch und das weltweit, also allein, um da mal eine Zahl zu nennen im, im deutschsprachigen Raum. Gab es seit 1970 zehn aufgedeckte Tötungsserien und ähm, auch Herr Högel muss man sagen war ähm, für die größte Tötungsserie der deutschen Nachkriegsgeschichte Absolut. verantwortlich und dafür dafür dass das so ein Ausmaß annimmt und man von viel größeren Dunkelziffern ausgeht immer noch ähm, ist mir da viel zu wenig im Krankenhaus passiert, mhm. ganz ehrlich, an den Strukturen. Und natürlich bin ich da immer noch kleiner Journalist oder Reporter. Ich war da, ich habe das gesehen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Pflegekräften kann ich das jetzt ansprechen. Mhm. Die trauen sich nicht, weil sie äh, Ärger kriegen von ihrem Betrieb. Ähm, oder die können das nicht und haben auch keinen Bock drauf, nach, nach vorne zu gehen. Ähm, die sind auch insofern so fertig. Nach ihrem Job, ich kenne das, wenn man nach so einer Schicht nach Hause geht, da hat man nicht noch Lust, irgendwelche Missstände anzusprechen. Und das ist genau das, was ich dann sozusagen mit meiner Kombination erreichen kann, dass sich die beiden Welten, so gegensätzlich die sind, dann doch berühren. Mhm. Also mit meiner Welt des Schreibens kann ich stellvertretend als kleiner Klassensprecher Missstände ansprechen. Und das Gute ist, und das habe ich schon bei Schockraum gemerkt, die ähm, die finden das gut. Mhm. Die finden das gut. Also ich, das war tatsächlich ein Risiko, weil ich habe gedacht, hoffentlich denken die nicht, der der drängt sich da in den Vordergrund, genau. der ähm, führt sich da auf und erzählt seine tollen Geschichten. Aber die finden das gut, dass da jemand ist, der, ähm, der ehrlich darüber spricht und Themen in die Öffentlichkeit bringt, weil ich glaube, nur so kann sich was politisch verändern, wenn es eine Öffentlichkeit gibt.
0: Was ist bei deinem ersten Tag auf der Demonstration passiert? <lacht> <lacht> Ja, was ist da? Ja, ja, ich, ja. Du, du hast,
1: du hast da, glaube ich, du hast ein Vögelchen gehabt. Und okay.
0: Was ist da passiert?
1: Ähm, der erste Tag auf der Demenzstation war aufregend und es war tatsächlich auch so, dass ähm, ist, äh, etwas Unangenehmes passiert ist, ähm, weil ich schon immer den Drang hatte, ähm, es perfekt zu machen mhm. und um keine Fehler zu machen. So bin ich auch da rein in diese Ausbildung. Auch dieses ich muss den Tod besiegen, ich muss Leute retten. Ist ja völlig bekloppt, weil der Tod gewinnt immer. Und ich musste in dieser Konfrontation ja immer wieder auch lernen, dass man Menschen gehen lassen muss. Hm. So, und jetzt sind wir beim ersten Tag. <lacht> und ich hatte die Aufgabe, Kompressionsstrümpfe auszuziehen. Hast du das schon mal gemacht? Ja. Ja. Wo,
0: wo hast du das schon mal gemacht? Ich habe in diesen, in diesen, hab in diesen in 16 Monaten im Krankenhaus alles gemacht. Ah also ja, okay. Kompression und fand, fand, fand ich erinnere mich noch daran, wie am, am, am ersten Tag vielleicht äh, ist es so interessant, der erste mit ersten Tag die äh, Oberschwester zu mir sagte, gehen Sie mal zu Herrn Müller, weiß ich wie er hieß, äh, und wechseln Sie mal den Verband. Mhm. Und ich so ja, einfach mal den Verband so. Und dann äh, sagte, kann ich zu Herrn Müller, sag, wo ist der Verband am Bein, am Oberschenkel. Dann mache ich den Verband ab und da hat Herr Müller aber so ein riesiges Loch im Bein. Woher mhm. auch immer, frag mich nicht. Die Kubitus, oder? Nee, das war irgendwie, nee, also wir reden über ein Loch, das war so Döner groß. Mhm. So, und ich meine, das war mein erster Tag und ich dachte, es oh, sieht auch irgendwie alles ganz feucht aus. Mhm. Das, ich erst, das trockne ich erstmal ab und nahm mein Handtuch, was da so lag in diesem Raum und tropft, also wo du denkst, voll Katastrophe und hab es dann wieder verbunden, so gut ich das konnte. Ähm, wie kamen wir jetzt drauf, Aber da, also da, solche Sachen... Also man wird ja, man macht dann Sachen und macht dann Dinge auch zum Teil völlig falsch oder zum Beispiel ähm, wie heißt es, wenn man wenn wie, 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 wie Einlauf nicht, wie heißt es denn, einen Katheter legen? Ja. So und dann ziehen Sie mal den Katheter und ich mhm. ziehe ohne die Blockung zu lösen so, solche Geschichten ah, so sowas ist aber, passiert oh, aber so aber Kompressionsstrümpfe habe ich auch viel gemacht aber bin ich gespannt ja, bei an. Kompressionsstrümpfen was soll das
1: also ich musste einer älteren Dame die Kompressionsstrümpfe ausziehen am Ende des ja. Tages war jetzt auch nicht so schwierig habe ich auch geschafft ja. das Problem ist ich kam ja aus dem Rettungsdienst und ähm, im Rettungsdienst sind die meisten Medizinprodukte, Einwegprodukte. Das heißt auch aus hygienischen Gründen schmeißt man sie danach okay. weg. So, ähm, ich habe oh. mir diese Kompressionsstrümpfe angeguckt und die sahen für mich, das war zum ersten Mal, dass ich solche Strümpfe sehe, das sieht man ja nicht im Rettungsdienst, ähm, hatte die in der Hand und die sahen billig aus. Und ich hab, bin einfach davon ausgegangen, das ist ein Einwegprodukt yeah. und schmeißt das Ding weg. Unwiderruflich. Es stellte sich aber heraus, dass diese Kompressionsstrümpfe langwierig bei der Krankenkasse genehmigt worden sind. Die Patientin war ab dann sehr unruhig, mhm. weil sie sie wollte ihre Kompressionsstrümpfe zurück. Also es war mental ein Problem mhm. und für die Kollegen auch ein Problem, weil ähm, diese Strümpfe mussten ja jetzt wieder langwierig bei der Krankenversicherung beantragt werden und in der Zwischenzeit mussten die wickeln, mit so Mullbinden um das Bein, ah. um diese Kompressionsstrümpfe zu ersetzen. Weil der Praktikant die, die weggeschmissen hat. Weil der Praktikant die weggeschmissen hat. Und das hat natürlich mehr Zeit gekostet. Das heißt, das war mein Einstand. Erste Aufgabe, richtig perfekt gelöst. Ähm, habe dafür gesorgt, dass die 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 Kollegen mehr Arbeit haben, dass die Patientin verunsichert ist. Und es war mir hochnot peinlich. Also wenn ich... <lacht> Also selbst es, es, es bricht mir fast schon jetzt wieder kalter Schweiß aus. Die Kollegen waren waren cool. Ähm, die haben das ab also die haben das so abgetan. Natürlich der Praktikant am ersten Tag muss man.
0: Ist es dann immer was der der bauen. Praktikant oder was oh dieser Fernsehtyp? Nee,
1: ich glaube das nicht. Nee? Nee, nee. Ich glaube, die haben schon von Anfang an gemerkt, ähm, oder das musste ich auch auf jeder Station, ich musste mich immer beweisen, ne? Mhm. Ähm, weil natürlich das Ganze kritisch beäugt wurde. Mit dem Tenor meint der das wirklich ernst. Klar. Aber aber ich sag dir, du machst keine drei Jahre Vollzeitausbildung, Nein. wenn du das nicht wirklich ernst meinst, weil dann kannst du immer noch, du kannst ja zum Beispiel auch Rettungssanitäter machen, ist drei Monate, mhm. dann machst du nicht den Notfallsanitäter. Ähm, aber es war mir wirklich, und um, um in diese Situation nochmal zurückzukommen, ist es also selbst wenn ich das jetzt erzähle, jetzt kann ich drüber reden mittlerweile. Ich habe auch in äh, Strom in dem Roman gibt es eine Szene mit Kompressionsstunden, mhm. da passiert aber was ganz anderes. Aber ich habe die eingebaut und du merkst, es ist noch ein äh, tief festsetzendes äh, Trauma bei mir, ähm, dass ich das nicht perfekt gemacht habe am ersten Tag. Ähm, ja.
0: Musst du die, musst du die Dinge erleben, um darüber schreiben zu können? Das ist ja die große Frage bei allen Autoren, die hier zwischendrin mal so, also es ist immer so eine Mischform. Es gibt welche, wo es alles komplett ausgedacht ist, welche, die mhm. nehmen Dinge aus dem Leben und welche, die sagen, alles, 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 was da drin ist, habe ich irgendwie so schon mal erlebt und schreib es nur auf. Also, ich kann dir
1: ja nur erzählen, ich habe ja bei Aspekte gearbeitet ja. als Moderator und sehr viele Buchmessen besucht und mit sehr vielen Autoren gesprochen und... Ich hatte auch die Vorstellung, der Autor sitzt doch zu Hause und malt sich etwas aus. ne? Das karl may prinzip ja. Aber dem ist nicht so. Ne? Nee. Also in 95 Prozent der Fälle erzählen die ihre Geschichte, das was sie erlebt haben. Was natürlich klar ist, weil man muss die Welt genau zeichnen, die Sprache muss genau stimmen. Und mir war es auch total wichtig, dass... Dass diese Demenzstation, dass das sehr realistisch mhm. beschrieben ist, weil das ist ja das tolle an Literatur, dass man in verschlossene Welten eintauchen kann. Wir kennen eine Intensivstation oder eine Notaufnahme jetzt in Corona-Zeiten, aber eine Demenzstation auf einer großen Klinik ist wirklich eine verschlossene Welt und da finde ich muss es genau sein und da muss auch die Sprache stimmen. Ähm Deshalb, wie gesagt, hat bei mir und weil die Hauptdarstellerin auch eine Frau ist, eine Ärztin und eine Pflegefachkraft, tatsächlich nochmal drüber gelesen, ob die Details mhm. ganz okay sind. Auch die Details des Frauseins, das war mir wichtig, ob ich da sozusagen ähm, äh, alle Kleinigkeiten beachtet habe, ob das ob das funktioniert. Und das, die, diesen Segen haben die mir erteilt und dann habe ich das Manuskript abgegeben. Vorher wollte ich das nicht. Aber bei mir... Kommt ja die Fiktion dazu. Also äh, immer. Ähm, dieses, was wäre, wenn ich traumatisiert geworden wäre, wenn mir keiner geholfen hätte, war ja ein fiktionaler Weg bei Schockraum und jetzt
0: ja auch. Aber ist, erlebst du die Geschichten erst oder ist es jetzt schon so, dass du sagst, mit dem Blick auf das vierte Buch plane ich meine Einsätze mal so, wo ich vielleicht eine Geschichte erzählen könnte. <lacht> nee, das, das kann ist, ja nein. sein, das ist ja, nein, ist ja nein, nicht nein. schlimm. Nee, 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 das, das geht überhaupt
1: nicht. Ja. Ich, ich, Also so weit kann ich auch gar nicht in die Zukunft gucken. Ich weiß nicht, wie oft ich noch weiterschreibe. Ich weiß nur, was mich absolut berührt und ich muss für mich schon allein, äh, um es zu verarbeiten, da sind wir wieder mhm. bei diesem Therapieaspekt, ich muss drüber schreiben. Es ist ein Drang. Ich muss drüber schreiben. Und wenn ich dann aber merke, es, es wird eine Geschichte, dann ähm, und es ist wichtig, darüber zu reden, wenigstens in Interviews. Also, dass ich aufgrund dessen, der Tatsache, dass ich so eine Geschichte schreibe, dass ich Dinge thematisieren kann. Und das ist, ähm, das drängt mich dann doch dahin, es öffentlich zu machen. Auch wenn das Schreiben erstmal nur für mich diese Art
0: Verarbeitung ist. Mhm. Ähm, das ist eine doofe Frage. Ich stelle sie trotzdem mal und vielleicht kommen wir dann dazu, dass man sie so auf, äh, Sagt aufklamüstern in Hamburg. Mhm. Ja. Ähm, was ist anstrengender, ein Tag als Notfall? Man denkt eigentlich, die Antwort ist eindeutig. Aber ich bin gespannt, was du sagst. Ein Tag unterwegs? Ja. Oder ein Tag zu Hause schreiben? Du schreibst bis zu sechs. Stimmt das, bis zu sechs Stunden mhm. so am Stück? Das ist schon. Was ist dann? Wo, wo bist du? Wo bist du? Fertiger, kaputter. Was, was strengt dich mehr an? ganz bereich Ganz einfach. Ganz tatsächlich. Ähm, äh, äh, tatsächlich hast du beim Schreiben
1: irgendwann, deshalb geht es auch nicht mehr als sechs Stunden, selbst wenn man die Ideen hat und viel passiert und äh, sozusagen im Fluss, im Flow ist, äh, irgendwann schmerzt der Kopf so sehr, dass du raus musst und ich muss dann joggen. Mhm. Weil ich war ja in ganz vielen Welten, aber ich habe mich kein Stück in diesen sechs Stunden bewegt. Und das äh, merkt der Körper irgendwann mhm. und dann muss man loslaufen. Und Tatsächlich, dieser Schreibprozess ist wirklich ganz interessant. Und dann weißt du auch sofort, dass das nicht ganz so anstrengend sein kann. Bei mir ist es so, dass ich eine grobe Struktur habe und weiß, da will ich hin oder da, da taucht jetzt der der Pfleger auf, der zum Täter wird oder er, ich überlege mir auch immer so kleine Finden, dass man nicht weiß, wie es weitergeht mhm. und das habe ich so grob vorher schon mal mir im Kopf ausgemalt, ähm, dass ich weiß, wo es hingeht, aber beim Schreibprozess selbst, ich klappe den Laptop auf, habe dann das leere Word-Dokument und dann ist es so, dass ich die Figuren agieren lasse, mhm. die die reden dann plötzlich mhm. miteinander, die mhm. machen irgendwas. Ohne, dass ich das geplant hatte. Und das passiert aber nur in meinem Kopf. Und du kannst dir das so vorstellen, wie als würdest du eine recht spannende Netflix-Serie gucken. Ähm, und mitschreiben. Und ja, und, 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 und wirst gut unterhalten. Ähm, das klingt halt verrückt, aber es passiert in meinem Kopf und
0: ich schreibe das dann nur auf. Genau, das erzählen, das erzählen, das erzählen viele Schriftsteller, die sagen, es ist so, ich mache den Laptop auf und dann... Entweder läuft bei mir eine Serie ab oder einer stellt sich neben mich und erzählt mir eine Geschichte und ich schreibe die einfach nur mit. Aber wie wunderbar ist das, oder? Ja, aber das ist wahrscheinlich, ja, passiert ja nicht bei jedem. Das ist wahrscheinlich der Unterschied zwischen denen, die Bücher schreiben und denen, die nicht Bücher schreiben. Mhm. So, Aber ich finde es interessant, dass du sagst, dass es, ja natürlich, es ist einfach, weil das andere, aber ist es ist ja nicht jeder, doch, für Notfallsanitäter ist jeder Tag irgendwie äh, voll Adrenalin.
1: Ja, und du weißt halt nicht, was kommt. Also natürlich ja. kann es sein, dass du mal nur einen Einsatz hast. ne ja. Aber die Einsatzzahlen gehen ja äh, monatlich immer nach oben. In Großstädten ist sowieso immer was los. Ähm, auch wenn ich mit dem Kriseninterventionsteam unterwegs mhm. bin, das sind ja zum Teil Einsätze, die stundenlang dauern. Und wenn du dann eine Alarmierung in der Nacht hast,
0: bist du dann von zwei Uhr nachts bis ja, acht wir, wir, Uhr morgens eventuell. Wir, wir stellen uns vor, die Kolleginnen und Kollegen, die damals beim Amoklauf in Alzerdorf waren, genau. da bist du dann... Wahrscheinlich sogar noch länger. Da bist du wahrscheinlich die ganze Nacht mit dem Betroffenen unterwegs. Weil es geht ja nicht nur darum, sich um Opfer zu kümmern, sondern auch um die, die im Einsatz sind.
1: Ja, Oder wobei waren. wobei ähm, da mischt sich das Kriseninterventionsteam nicht so ein. Die haben eigene Strukturen, mhm. sagen sie. Ähm, aber natürlich kann man mal untereinander beim Roten Kreuz, wenn auch ne, die Rettungskräfte beim Roten Kreuz arbeiten, dann äh, kann natürlich das Krisenintervention mal helfen. So war das ja auch bei mir, da wurden mhm. die für mich gerufen als Einsatzkraft. Aber in der Regel sind wir für Angehörige, für Betroffene da. Und natürlich auch für Augenzeugen ne? oder Ohrenzeugen, auch ganz schlimm. Also mhm. wenn äh, du einen Fall hast, dass Menschen sich, ähm, hatte ich leider auch schon, von einem Haus stürzen mhm. ähm, und und Menschen waren auf der Straße ähm, und haben das aber nicht gesehen, aber gehört, dann kann das auch akut Belastend sein. Ja. In der das das, das denke
0: denk ich oft, wie oft berichten wir auch äh, im Abendblatt darüber, dass Passanten finden eine Wasserleiche. Hm. Und das liest man so ein passant darüber hinweg, weil das in Hamburg gar nicht so selten passiert. Aber ich stelle mir vor, für denjenigen, der den gefunden hat, ist der, ist das Leben von dem ab wahrscheinlich ein anderes. Definitiv. Also es ist eine, naja, na also ich
1: glaube und wir glauben ja, das ist ja die Philosophie, ähm, dass wir an die Selbstheilungskräfte mhm. dann doch glauben, dass derjenige da wieder rauskommt, aber natürlich nur mit Unterstützung und das ist ja individuell unterschiedlich. Du kannst, ähm, du hast immer eine andere Resilienz, also Menschen können das ab oder auch nicht, was aber auf jeden Fall wichtig ist, dass man so schnell wie möglich darüber redet, am besten mit Leuten, die sich auskennen.
0: So schnell wie möglich. Ja, so schnell wie möglich. Das ist das Problem, was wir jetzt haben mit vielen, die das, was im Zweiten Weltkrieg passiert ist, Oma und Opas, die nie darüber geredet haben mhm. und plötzlich dann im Alter, ist aber ein anderes Thema. Du schreibst äh, in dem Fragebogen, den ich einschicke, je stressiger Situationen werden, desto ruhiger wirst du. Mhm. Das musst du erklären, wie man das macht, weil das ist ja eigentlich, das wäre toll, wenn das jeder könnte. Ne? Das ist eine
1: ganz gute Superkraft bei mhm. mir. Ja, aber das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass ich im Blaulichtbereich arbeiten kann. Ne? Wenn die Situation stressig ist, irgendwie vielleicht ist es auch eine Schutzfunktion des Körpers, fährt der runter. Manchmal werde ich auch richtig müde mhm. in den heftigsten Situationen ähm, und kann ruhig bleiben. Aber das ist halt ganz wichtig, um auch den Überblick zu behalten. Und ich habe das jetzt gerade erst wieder erlebt. Wir hatten ja, ähm, jetzt tauchen wir mal wieder in die andere Welt mhm. ein, Buchpremiere
0: für, mhm. für Strom. Und, ähm, Im Haberf beim Haberfront Literaturfestival, das heißt, du bist eigentlich eingekommen in der Welt der großen Schriftsteller. Das hast du gesagt, aber. Ja, aber ob, die laden ja nicht irgendwie
1: jeden ja, ein. Also ich fühlte mich schon sehr geschätzt, sagen ja. wir das so. Und dann noch in der Philharmonie Nee, äh, Leishalle. Leis sorry. Leishalle, aber auch äh, sehr auch schönes Gebäude, auch gut. Und steckt viel Geschichte drin. Und ähm, die Stunde 8 Uhr, 20 Uhr kam immer näher und ich wurde wirklich immer ruhiger. Mhm. Ich bin so ein bisschen in mich.
0: Zusammen. gesungen. Aber da würde ich jetzt auch denken, weil du hast ja das, das ist ja Bühne, Auftreten vor anderen Leuten, das ist ja das, was du jahrzehntelang gemacht hast. Ja, aber auch lange jetzt nicht
1: mehr, ne? Und auch diese. Diese Welt, dass ich was vortrage, vorlese, ist auch, das ist also das ist ja auch was Besonderes, weil zu Corona-Zeiten, also bei den anderen Büchern konnte ich das nicht. Ne? Mhm. Und das ist jetzt wirklich eine, eine Neuheit, dass ich so wie so ein Handlungsreisender mit dem Köfferchen rumreise und Leuten was vortrage. Und das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht mehr meine Welt, weil im Blaulichtbereich kenne ich das nicht. Mhm. Äh, da hat man auch eine Art Bühne, wenn man natürlich zu einer klatsch, Notfallsituation klatsch kommt. Klatscht nur keiner hinterher. Klatscht nur keiner, ist auch, verlangt auch keiner in der Situation. Und beim Schreiben, wie ich dir das eben beschrieben habe mit dem Laptop, da klatscht auch keiner. Dass, dass
0: da irgendwelche Figuren in meinem aber, Kopf miteinander aber reden. Aber beim Fully, das frage ich mich, wie ist es mit äh, der Dankbarkeit, die du dir erlebst? Also Du erlebst es, die Dankbarkeit beim Publikum, wenn du ein Buch liest, klatsch, klatsch, klatsch. Mhm. Wie sieht die Dankbarkeit in der Blaulichtwelt aus? Gibt es das, dass Leute hinterher sich noch mal melden und sagen, ich meine, da ging es ja um viel mehr als um ein gutes Buch vorgelesen zu haben?
1: Definitiv. Ähm, also im Rettungsdienst gibst du die Leute ja relativ schnell an der Notaufnahme ab mhm. und ähm, hoffentlich hast du sie stabilisiert. Da ist nicht viel mit Dankbarkeit. Ne? Da, da ist es sehr hektisch. Im schlimmsten Fall geht es in den Schockraum und da sagt auch keiner Danke. Allerdings ist es mir ähm, schon passiert und das war so die äh, berührendste Situation, dass ich bei einer Reanimation dabei war und dann ging es in dieses Krankenhaus und ein paar Tage später hat mich die ähm, Pflegefachkraft aus der Notaufnahme angesprochen und gesagt, der Patient, den du da eingeliefert hast, mhm. der will dich sehen, mhm. der will die Leute treffen, ähm, die ihn äh, gerettet haben, die ihn reanimiert haben. Und ich, da, das ist mir noch nie vorgekommen und das habe ich dann wirklich gemacht. Ich bin mit der hochgefahren, dritter Stock, Intensivstation. Da lag er, konnte nicht wirklich reden, also bruchstückhaft, sage ich mhm. mal. Wir gingen rein in dieses Zimmer und er hat mich mit großen Augen angeguckt, mein, meine Hand festgedrückt und versucht, Danke zu sagen. Und das war wirklich mit der berührendste Moment in meinem Leben. Und ähm, da, da da glitzerte auch was in meinen Augen. Da kam was raus, weil das, ähm, ja, das ähm, war besonders. Und, und da wusste ich dann auch wieder, warum ich das alles mache und dass das alles einen Sinn ergeben hat,
0: warum ich da, das mache. Das klingt so und wenn man das erlebt hat, was für besondere Erlebnisse das hat, kann man sich sagen, das ist ein Job, der total relevant ist, der total Sinn macht. Trotzdem haben wir ein Problem. Menschen für diesen Job zu begeistern und ist viel auch in diesem Podcast besprochen mit Ärzten und mit Politikern und so und dann geht es immer viel um die Frage, was verdienen die, wie viel verdienen die, wie sind die Arbeitszeiten und so. Was ist aus deiner Sicht zu sagen, das Kernproblem, dass es offensichtlich schwerfällt, junge Leute von diesem Job zu begeistern und zwar schon vor der Zeit, als die demografische Entwicklung anfing, die wir jetzt erleben?
1: Also ich kann dir nur das sagen, ähm, was ich vermisst habe, ist, dass man sich um, ähm, um uns kümmert. Mhm. Im Rettungsdienst musste ich das einfordern, so eine Art Supervision. Und in der Pflege auf der Demenzstation gab es das überhaupt nicht. Mhm. Also du bist so häufig mit, mit Tod und Leid und Schicksalen konfrontiert und... Ähm, mir wurde nicht angeboten, willst du mal drüber reden? Und das wäre aber so wichtig, also das erfahre ich eben im Kriseninterventionsteam, da haben wir verpflichtend so alle anderthalb Monate in kleiner Runde eine Supervision dass wir über wirklich diese schrecklichen Fälle, die wir da erleben, reden. Was ja
0: in der Wirtschaft mit Stichwort Coaching relativ normal geworden ist und da geht es oft gar nicht um Leben und Tod, sondern nur um eine falsche Entscheidung, die man getroffen hat.
1: Ja, Oder so. und das tut, das tut so gut und das ist ganz wichtig, um weiter zu funktionieren. Mhm. Wirklich, und das habe ich ja auch in der Ausbildung gelernt. Und ähm und das ist ein absoluter Missstand, ähm, besonders in der Pflege. Ich habe ja da auf der Demenzstation, da, da ist es ja eben, und da sind wir nochmal im Gegensatz zum Rettungsdienst, du begleitest ja Patienten länger und mhm. du bekommst eine Entwicklung mit. Das war ja deine Frage genau. eben. Du weißt
0: dann, wie die heißen und so weiter und so weiter. Genau, du genau. bist
1: Teil plötzlich ihres Lebens. Und da ist es natürlich umso dramatischer, ähm, wenn du da am nächsten Tag kommst und der Herr mit dem du gestern noch geshakert hast, vielleicht auch gesungen hast. Mhm. Auf einer Demenzstation wird auch mal gesungen. Das ist ja das Schöne so auf der Reeperbahn mhm. und so. Also die können, die alten Texte, die alten Klassiker können die noch, auch wenn die sonst nicht mehr so viel kommunizieren können. Und dann kommst du da rein und der Herr hat ein weißes Laken über mhm. seinen ganzen Körper liegen und ist nicht mehr da und ist verstorben in der Nachtschicht. Da warst du dann natürlich nicht dabei. Und das sind ähm, Momente, die einen total hart treffen. Und das erleben äh, die Pflegekräfte Tag ein, Tag aus und ähm, haben kein Richtiges Angebot der Supervision. Können das nicht verarbeiten, obwohl sie so oft mit dem Tod, mit Leid, mit Schicksalen konfrontiert werden. Die kommen gar nicht hinterher und so habe ich das ja empfunden, die Patienten richtig zu versorgen, hm. weil es zu wenig Personal gibt. Du hast
0: recht, jetzt wo du, wo du sagst, das ist eigentlich absurd, damals als Zivildienstleister, als dann während eines Dienstes ein ein Patient starb, nahm ich die Schwester einfach mit rein und sagte, er so, ist jetzt gestorben, wir machen den jetzt fertig. Und damit hat man mich komplett allein gelassen. Ja. Also bis heute hat niemand so, es war so, so ich weiß auch nicht, wie, wie du im Möbelhaus sagst, räum das Regal hinten nochmal ein. Ja, das ist ein total wichtiger Punkt und kein Wunder, dass die so schnell wieder weg
1: sind. Das mhm. ist ja das Grundproblem, wir bilden Leute aus, also im Rettungsdienst gibt es eigentlich viele Bewerber, mhm. die sind aber, oder auch diese Ausbildung Notfallsanitäter ist eigentlich recht beliebt, aber die Leute sind ganz schnell wieder weg. Mhm. Die sind nach, also da bin ich jetzt schon über dem Schnitt mit sechs, sieben Jahren. Krass. Als ähm, Bezahlung okay? Bezahlung ist so einigermaßen okay. Da Im Rettungsdienst ist halt das Problem, dass du mit bis zu 200 Stunden im Monat machst, Vollzeit. Und wenn du das dann runterbrichst auf die Bezahlung, dann ja. ist die Bezahlung überhaupt Vielleicht nicht muss okay. man
0: das anders Ich habe jetzt neulich gerade gehört, das fand ich interessant, von einer Hebamme. Ich saß mit einer Hebamme äh, im Bus und kam so ins Gespräch und sagte, oh Mensch Hebamme auch schwer. Sagt sie, ja ne täuschen Sie sich nicht. Ich arbeite als freiberufliche Hebamme. Ich verdiene im Monat 10.000 Euro. Mhm weil die kriegt irgendwie für eine Geburt allein 650 und dann sagt sie, du noch Vor- und Nachbereitung, kriegst du pro Patient, pro Mutter 1000, 1200 Euro. So, die Frage ist, vielleicht muss man viel stärker dazu übergehen, dass man, ich meine, in, de, in der Medienbranche kanntest du es, da warst du in den meisten Fällen wahrscheinlich freier Mitarbeiter, mhm. selbstständiger so. Mhm. Ist das ein Modell, dann, Wenn das für, dann pro, ein, pro Einsatz pro Schicht bezahlt zu werden? wenn wenn das äh,
1: derjenige nicht alles selbst abrechnen muss mit Rechnungsstellen mhm. und so und wenn das nicht heißt, dass die Versicherungsleistungen dann auch in die Höhe gehen und so, die man noch extra dann abschließen muss. Also wenn das das Ganze nicht verkompliziert und man am Ende mehr hat, natürlich ist das gut. Aber was alle sich wünschen, ähm, sind einfach Schichten, wo sie halt nicht so belastet sind. Mhm. Besonders in der Pflege. Also wie gesagt, dieses immer Klingelt da irgendwer, irgendein Patient und ähm, du kannst gar nicht alle bedienen und du mhm. kommst aus dieser Schicht und hast dieses Grundgefühl, du willst ja Menschen helfen, deshalb machst du das. Wie machst du bist, du keinem, gerecht du bist keinem so richtig gerecht geworden und das ist wahnsinnig frustrierend und dann erst recht ist man sich selbst nicht gerecht geworden oder kümmert sich dann am Ende des Tages überhaupt nicht um sich mhm. und macht Sachen, die einem gut tun, weil am nächsten Tag muss man ja wieder ran. Deshalb ist sozusagen dieser neue Punkt, den ich ganz wichtig finde, ist dieser äh, Supervisionsaspekt, dass wir die Pflegekräfte mit dem, was sie da erleben, nicht alleine lassen. Und ich glaube so nachhaltig es schaffen, dass die länger in diesem Job bleiben, weil die Dinge besser verarbeiten können. Mhm
0: kommen wir nochmal, wir kommen so ganz langsam zu Ende aber nur ganz langsam was jetzt schon verrückt ist Komm, das nicht wie äh, bei Hotel Matze drei Stunden <lacht> ähm, zu deiner Liste auf ja. deiner Liste stand ja auch Lehrer ja ist das auch noch weil Lehrer ist ja jetzt so äh, da ist ja die Ab Ausbildung relativ verkürzt also wie sagte neulich die schleswig-holsteinische äh, Bildungsministerin äh, äh, im Abendblatt wenn Sie wollen nächste Woche können Sie anfangen also <lacht> Ist das nicht auch nur, ich stelle mir gerade vor, dass das auch nochmal eine Herausforderung sein könnte, das ist total relevant, darüber könnte man wahrscheinlich noch viel mehr Bücher schreiben, es würde neue Abwechslung in dein Leben bringen. Aber du gehst berechnet daran und ich will doch jetzt nicht nochmal den Job wechseln, Warum Was ist nicht? da los? Also natürlich will ich nicht stehen bleiben. Neugier, aber ich Neugier ist das Stichwort, also so sowas Neues erleben, was Relevantes machen, die Leute auffüllen, weil du hast ja jetzt, irgendwie hast du doch im, für, für den Sanitärbereich, für den Pflegebereich einiges erreicht, eine Aufmerksamkeit erreicht. Ich dachte jetzt nur so von dem, was Neues tun. So alt bist du ja auch noch nicht. Noch mal
1: was Neues. Oh Gott. Naja, Na ja, also ich will mich ja auch bewähren in dem, was ich mache. Und zum Beispiel das Kriseninterventionsteam, das äh, die Qualifizierung habe ich gerade erst gemacht, das mhm. ging über ein Jahr. Und da bin ich jetzt quasi aufgestiegen in den ersten Dienst, aber den mache ich noch nicht so lange. Mhm. Lass mich das doch erstmal machen. Heißt,
0: was heißt, erster Dienst ist?
1: Ist sozusagen dann der etabliertere Kollege. Okay. Sozusagen. Ähm. Und äh, heißt, man ist kein absoluter Frischling mehr. Ne? Genau. Lass mich das doch erstmal machen. Und natürlich, also ich bin da gerade richtig und gehe drin auf, okay. für die Menschen da zu sein. Und im Kriseninterventionsteam ist es auch so, da bin ich ja viel länger bei den Patienten. Mhm. Deshalb kriege ich auch häufiger ein Danke. Ja, ja. Also auch eine Umarmung oder ein Danke, weil ich so eine ganze Entwicklung mit komme und das tut total gut und das mache ich gerade total gerne und ähm, für mich ist es wirklich so, ich bin da gerade angekommen und würde diese Kombination, das wäre mein Traum, dass ich ähm, dass ich einfach mir was von der Seele schreibe, im besten Fall wird es noch relevant oder eine spannende Geschichte, aber auf der anderen Seite ähm, will ich das, was ich jetzt gelernt habe im, im Blaulichtbereich, will ich einfach mal ausüben und noch weiterhin ausüben mhm. und ich hoffe, das kann ich und ich werde werde nicht so belastet sein, dass das irgendwann nicht mehr geht. Also das wäre jetzt erstmal mein Plan. Und das ist ja auch generell das Learning, das ich rausgezogen habe aus all den Dingen. Also aus diesen ähm, schrecklichen Dingen, mit denen ich konfrontiert mhm. werde. Ähm, Tod, plötzlicher Tod vor allen Dingen. Ich lebe im Jetzt. Und das das tut so gut. Also viele sagen das immer, aber ich kann das wirklich. Ich denke nicht, was ist in zwei, drei Jahren mhm. und erst recht nicht so berechnend. Oh, da muss ich ja das, mhm. da könnte ich ja das machen, da kann mhm. ich wieder ein Buch drüber schreiben. Mhm. Überhaupt nicht. Ich will jetzt leben. Ich will jetzt Leute treffen. Ich treffe dich jetzt hier, aber ich treffe auch meine Familie wieder. Ich treffe all meine Freunde ähm, viel öfter als früher. Ich denke gar nicht in die Zukunft, sondern ich bin einfach froh, dass das alles gerade okay ist. Und einfach glücklich, dass ich äh, heute noch einen schönen Tag habe und das erfüllt mich allein, weißt du? Ich habe gar nicht diesen diesen Masterplan und ich glaube, das nimmt ganz viel Druck raus und erhöht Absolut. maximal die Lebensqualität. Und dadurch, dass man wirklich mit Endlichkeit konfrontiert ist, kann man das Leben umso mehr
0: genießen. Es ist so. Das ist fast so ein schöne Schlusswort, aber ich muss eine Sache dich noch fragen, weil du in dem, in, auf die letzte Frage, in dem Fragebogen, was wollten sie, was würden, was wollten sie allen Leuten schon mal sagen, gesagt hast und das ist natürlich interessant, lustig, aber natürlich mit einem Ärzten Hintergrund. Du hast auf diese Frage, was wollten sie allen Leuten schon mal sagen, geantwortet, nur im Notfall die 112 wählen. Das heißt, du erlebst häufig, dass Leute, die 112 wählen, wo es nicht in meiner Nähe von einem Notfall ist? Also es kommt vor, leider,
1: dass man rausfahren muss, aufgrund von Grippesymptomen seit ein, zwei Tagen. Ich muss doch einen Vortrag halten, geben Sie mir irgendwas. Ich muss doch morgen früh raus ja, Leute wählen deshalb des die 112. Also da muss mehr Aufklärung betrieben werden. Und es gab tatsächlich auch, also mein, mein Hardcore-Fall in dieser Richtung ist, dass ein älterer Herr angerufen hat, weil es hat so ein bisschen aus der Nase geblutet, weil er gepopelt hat. Und als wir da waren, war das schon wieder vorbei. Mhm. Also da wollte er nur sicher gehen und uns mal draufschauen lassen, ob alles okay ist. Und das findet wirklich, man schüttelt mit dem Kopf, aber das findet statt. Und ähm, ja, deshalb mein Aufruf wenn es natürlich ein Notfall ist, Schmerzen, immer. Schmerzen in der Brust, Schmerzen, äh, Körperschmerzen, die plötzlich auftauchen im Bauchbereich ja. beispielsweise oder Lähmungserscheinungen, Bewusstseinseintrübungen, immer die 112. Natürlich rufen auch im Zweifel, auch bei Kindern kommen wir gerne, auch wenn nichts ist, aber beim Schnupfen und bei Rückenschmerzen seit drei Monaten muss man das nicht. Vielen Dank. Bitteschön.